0: O podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, de um ano. Eu sou Camila Borowski, mãe do Vicente, de quatro anos.
1: E eu sou a Juliana Tiraboski, mãe do Chico e da Manu, gêmeos de cinco anos. Siga a gente no Instagram, por lá nós somos o arroba podcast É a Mãe.
0: Episódio 13, Puerpério. Puerpério. Palavrinha que passa de quase desconhecida a praticamente sinônimo da personalidade de uma mulher depois de ter um filho. Na definição do dicionário, puerpério significa período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação. Mas quem já viveu sabe que é muito mais do que isso. É um momento em que ocorrem intensas modificações físicas, sim, mas também psicológicas nas mulheres. Essas mudanças incluem oscilações de humor e uma sensibilidade extra. E aí, gurias? Quero saber de vocês. Como que foi o puerpério de cada uma?
1: Então, o meu, assim... Eu ia falar que foi tranquilo, mas acho que tranquilo nunca é pra ninguém, né? É, mas foi relativamente tranquilo, assim. Eu, eu tinha dois bebês, então tava sempre muito cansada, mas o que, eu, o que eu acho é assim. O meu físico tava sempre muito cansado, mas emocionalmente eu até que tava bem, assim. É para mim, assim, ter meus filhos foi muito a realização de um sonho mesmo, porque eu queria muito ser mãe. Eu tinha perdido já um bebê antes, então foi uma vitória ter acontecido do jeito que foi, ter dado tudo certo. e é, Por serem gêmeos, eu tinha medo de ter alguma complicação. A Manu ficou na UTI alguns dias depois que nasceu. Então, assim, quando a gente estava todo mundo em casa, tudo bem, eu estava muito feliz, mas é, nunca é 100% bom, né? tem a, os hormônios que estão ali atuando no seu corpo, o seu corpo tá voltando ao normal, então tem aqueles momentos de tristeza, momentos que você se sente sozinha, mesmo tendo gente para te ajudar. Então nunca é um mar de rosas, mas para mim assim, não posso dizer que eu sofri muito, assim, eu sofri fisicamente o cansaço mesmo. Mas psicologicamente, emocionalmente eu fiquei bem. Eu para mim foi o oposto. Sério? É.
2: Eu tive uma recuperação de cesariana, Criado, eu fiz cesárea, né? mas eu tive uma recuperação super boa, assim. Então, eu não senti dor de cesárea em nenhum eu momento. Eu pouco. Em nenhum falei, momento. Okay, assim. Então, uh, que, a definição do dicionário que diz dos órgãos genitais, isso aí não foi nem mexido, porque, uhum. enfim, eu fiz cesárea. Mas tem, o, tem todo o útero que tava revirado pela cesárea, mas eu tava medicada, então eu tava ok. Ok. Mas eu fiquei muito abalada psicologicamente, uhum. assim, não, eu não, não cheguei, a, eu conversei com algumas amigas minhas sobre esse programa e muita gente falou, ai, ah, o meu foi horrível, mas eu tive depressão pós-parto, e aí eu não sei se, eu, eu, eu nunca cheguei perto de uma depressão pós-parto, mas eu tive um baby blues muito pesado, e eu lembro de uma cena assim que, passado uns 10 dias, minha mãe lavando a louça, e minha mãe tinha feito um hamburguinho, assim, pra mim. E aí eu fui pegar o um hambúrguer e ele caiu no chão. <risos> e aí eu olhei pro chão, assim, minha mãe... Daí a minha mãe, que que o foi? Que, que foi? Eu falei...
0: Um eu não sei mais o que fazer, eu não durmo mais.
2: Meu eu hambúrguer. Que... E aí foi tipo. E minha mãe me abraçou e ela falou: Eu sei o que tu tá sentindo. E aí foi, foi, foi tão acolhedor, porque eu me senti tipo: Meu Deus, tem uma mulher, outra mulher que já passou por isso. E aí eu, depois eu comecei a conversar com a minha mãe muito sobre puerpério. E minha mãe tem uma história muito. Nem cabe muito aqui, mas cabe aqui, mas não nessa hora eu acho do introdutório, mas já vou falar. Que a minha mãe ela disse que ela teve a minha irmã. E eu já eu tinha um ano e sete meses quando a minha irmã nasceu. E, e ela disse que ela chegou em casa, ela ainda tava com aquele barrigão de pós-parto, e, e ela tava lavando fralda no tanque, porque era fralda de ah, pano. meu Deus, ainda tem essa, E né? a vizinha, assim, olhou ela pela lavanderia, assim, e falou, ué, ainda não nasceu? Ai. E ela disse que ela já tava se sentindo tão miserável com duas crianças pequenas em casa, ela lavando fralda com cocô. Ela disse que se abaixou, se agachou na lavanderia e chorou, 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 chorou. Gente, eu me senti, me encontrei ali, nessa, nessa história da minha mãe, assim. Porque pra mim foi, foi uma época de... Foi o Baby Blues, né? A gente podia falar o que, que era o Baby Blues, né, Baia? É, primeiro tu conta a tua história.
0: É, não, eu acho que é importante, inclusive, a gente chamar o que, que é o baby, baby Blues, porque eu acho que eu... eu, eu Tive um pouco dos dois, um pouco de físico e um pouco de psicológico, mas muito pouco porque eu acho que eu estava muito preparada é, psicologicamente, sabendo muito o que ia acontecer, porque eu vi muitas amigas. Eu fui uma das últimas das minhas amigas a ter filho. Então, eu vi a Camila e outras grandes amigas, a Vanessa, que é a madrinha da, da Beatriz, é, eu vi muitas amigas passarem por... É, périos e baby blues, pesados fortes, então eu já estava preparada a minha cunhada, a Elisa que até começou a trabalhar muito mais com isso depois que ela teve filho, ela já era psicóloga, mas começou a trabalhar mais intensivamente sobre isso, com isso depois então não era, uma, não era uma palavra estranha não era algo que eu nunca tinha escutado falar então quando passou por mim, assim, eu tive parto normal, eu lembro que nas primeiras dias eu, eu tava muito cansada, porque eu tive, sei lá, 12 horas de trabalho de parto, nossa então meu corpo, eu tava fraca, eu eu, lem... eu saí do hospital magra, ao contrário, eu não sei, tua mãe teve parto normal? teve Minha ser... mãe, parto normal. Mas assim, eu saí do hospital, eu engordei depois, assim, mas nos primeiros dias que eu tava fora do hospital, eu, eu, eu tava olhando pro meu corpo, minha barriga tava quase pra dentro, assim, assim, eu, tipo eu lembro que eu, eu mandei uma mensagem pra ti, eu tomava banho, eu ficava cansada de Sim. ficar muito tempo em pé no chuveiro. Assim, eu não tinha dor, mas eu tava realmente... Exaustão, parecia, né? Parecia que eu tinha corrido uma maratona, feito Iron, Iron Woman, assim, da Com vida. Com gripe. É. <risos> então, eu tive um pouco isso nos primeiros dias. E aí, e o psicológico foi muito assim, porque eu sou uma pessoa muito da rua, muito solar. E logo que a Bia nasceu, a Bia nasceu no inverno. Vieram dias frios e eu não podia sair de casa. E, e não entrava muito... A luz que entrava no meu apartamento era uma luz cinza, de dia frio, de chuva. E aí teve um dia que eu lembro também, que eu... Que eu eu não sei o que aconteceu, eu tinha dormido mal. Eu, 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 eu não sei se foi, uma, foi alguma coisa, tipo um hamburguinho. <risos> que me remeteu assim também. Eu levantei, eu comecei o banho. Chorar por alguma coisa. Daí, eu logo, rapidamente. Porque meu marido e minha mãe também já tinham lido muito sobre o assunto. Tava todo mundo muito alinhado no que, que era baby blues, o que era perpério. O que, que era depressão pós-parto. Dois já me olharam e falaram assim, baby blues? Que, que é. nível que tá? Será que já é depressão? E aí a gente começou a rir. Porque tava assim, todo mundo tão ó, lá entendendo o que tava acontecendo. Que... Só nos restava assim, né? O que é o Baby Blues? Então, eu quero botar aqui... Eu conversei com a Juliana Hoffman, que é uma psicóloga, que é ouvinte dos podcasts que eu participo. Ela ouviu o Vanda, depois ouviu o Estamos Bem. Agora escuta também o É a Mãe. E, além de psicóloga, ela tá no perpério. Ela acabou ah, de ter um entendi. filho, o Martim. Ela já tem um filho mais velho, que é o Caetano. E agora ela teve o Martim, que tem um mês. Assim. Nossa, tá e aí bem. eu falei, gente... Eu falei, Ju, eu vou fazer esse programa sobre isso, a gente tinha botado um card no nosso Instagram, né, e aí ela veio falar comigo, eu falei, Ju, é, quer responder minhas perguntas, tem certeza? Ela, ah, é bom porque me tira de algum assunto diferente, que é fralda, cocô, mamar, né, mas eu falei, vamos lá, Ju, no teu tempo, então eu vou botar aqui, eu perguntei pra ela o que é puerpério pra ela me ajudar a definir.
3: O puerpério, ele compreende muito mais do que, por exemplo, a quarentena, né, aqueles 40 dias depois do parto que que a mãe fica ali mais resguardada. O puerpério é um campo de transição. É um espaço no qual a mulher vai fazer o luto de tudo que ela foi para poder transitar para o que ela vai ser depois da chegada desse bebê. Então, se a gente imaginar aí uma mãe, por exemplo, que, que não tem filhos, é o primeiro filho dela, é, até então ela desempenhou... Na vida dela, papéis de esposa, por exemplo, de amiga, de profissional, de filha, de irmã. Esses papéis conviviam bem, em, em, num certo equilíbrio, até a chegada do bebê. Com a chegada do bebê, tudo isso se transforma drasticamente, porque entra um papel que vai ocupar muito espaço, se não todo o espaço, que é o papel de mãe. Então, um papel que até então ela nunca exerceu e que ela vai... Passar a exercer com muita intensidade durante muito tempo é, para sempre, né? E ela vai, vai ter que se adaptar a esse momento, a esse novo papel e a essa identidade. Então, quem vai ser essa nova mulher que agora é mãe? E que espaços vão ocupar os outros papéis? Onde vai ficar a esposa, a amiga, a profissional, a filha? Onde vai ficar a mulher nesse espaço? É, quanto, quanto disso vai, vai continuar existindo, quanto vai se transformar. É um, um espaço de autoconhecimento porpério gigante para a mulher poder olhar para tudo que ela foi até então e escolher o que ela quer que continue presente, o que ela acha que não faz mais parte e o que ela quer convidar a fazer parte desse novo eu que vai ser construído. Rapaz... É
0: isso, né? Mano do céu, parece uhum. que eu vivi tudo de novo agora ouvindo a Ju falar, rapaz, é porque eu é muito isso assim, é, é muito uma mudança de vida. Eu descobri que estava grávida, eu tava um mês de fazer 36 anos, eu ali com 35. É, apesar de ter sido mais velha assim, né? Como eu falei mais velha que as minhas amigas, mas assim eu fiquei, eu nem fiquei casada. Eu fiquei, eu voltei da loja de meu grávida. Então é. essa ideia de também do luto da, da mulher que tu era antes. Pra mim foi uma mudança, duas mudanças muito grandes, muito rápido. Claro que eu tava super feliz de ter casado, tava feliz de ter tido filho, de estar grávida. Foi, eu tive uma gravidez ótima, super feliz, assim. Mas quando eu comecei a sentir a responsabilidade que eu tinha por aquele serzinho... É isso. E a, eu acho que o que me pegou muito foi a, a, a sensação de... Menos independência. Menos liberdade. Liberdade. Né? A partir de então aquele serzinho dependeria de mim. E por causa disso eu não tenho mais uma Não sou mais livre pra fazer o que eu quiser. Na hora sei que eu quis aconteceu contigo, mas comigo foi aquela coisa assim: ó. Você
2: é a sincerona aqui, tá? Que eu olhava assim, tipo, o que, que eu fiz? Eu cheguei a pensar isso. Era tipo. Porque, gente, eu tinha uma vida de liberdade, eu podia ir e vir, eu podia fazer o que eu queria. Eu olhava pro espelho, eu não me reconhecia naquela mulher e eu não lembrava mais quem eu tinha sido, porque tinha tido toda aquela gravidez no meio. Eu queria sair, mas não podia. Eu olhava, meu Deus, tem um ser que depende de mim para sobreviver. Eu preciso amamentar essa criança, senão ele morre. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu lembro, era um desespero e uma saudade de mim uhum. e chorava assim, olhando no espelho e falou que
0: saudade de quem eu era, meu Deus, eu não aproveitei. <risos> é, e assim, eu não, eu, eu não aproveitei, e a gente aproveitou, né? Muito. Muito, a Camila também foi, teve o Vicente com, ah, sei <risos> 33. 33, então, assim, não é que a gente engravidou aos 20 não. antes de viver a vida, não, a gente fez muita coisa, mas e assim, tudo isso que a Camila tá falando eu senti, e eu acho que é, é mais louco e o que a Ju falou também, do luto e de deixar pra trás, é, é todas essas emoções, e pra mim, foi sei lá, em uma semana, é, sei lá, menos de uma semana, então é sentir tudo isso em 24 horas, 48 horas, é muito intenso, né, assim, passa, claro, mas assim, pensa esse pico emocional, hormonal. Porque enquanto hormonal, tá na maternidade, tá tudo de boa, né,
2: é, que chega alguém, tem sempre uma enfermeira que chega lá, te, te ajuda a fazer uma coisinha ou E tu tá aí, outra. parece
0: que tu tá muito naquela quando expectativa de casa, sair do hospital também, né.
1: É, quando chega em casa, que é aquela coisa assim, meu Deus, é agora, é a vida, não, isso que ela falou também, que, que mais me pegou, foi essa coisa de você redefinir os seus papéis. Porque eu falei, né, no início que ah, foi relativamente tranquilo, eu tava bem, tava feliz e tal. Mas eu senti muito falta desse lance da liberdade, porque realmente, assim, é, muda muito a sua vida. Você, se você quer ir no médico, ou, sei lá, você quer sair por qualquer motivo, tem que ver quem vai ficar com a criança, tem que tirar a leite antes de. Sair. Pronto, você tá. E, e amarrado, tem aquela coisa, né, né Ju,
2: que as pessoas já não, não olham mais pra mãe também, né? É. Tu vira segundo plano sempre. Total. E, e tu tá sofrendo, tu acabou de passar... Tipo, de uma cesárea ela é envolvida, tem, tem parto normal, tem cansaço. E, e é só contigo, porque tu tá amamentando, né? E, ou, ou é. tipo, tu tem que fazer uma conexão. Tu tem que forçar aquela conexão com aquela criança de alguma forma, né? É, ou só que... o
1: nosso primeiro episódio que fala sobre o instinto materno, né? Ou o mito do, do, é. então, do instinto tem materno. Então,
2: tá e as pessoas não olham mais pra ti, as pessoas vão visitar e mais olham só pro neném e te esquecem.
1: Uhum. E, e a, essa, essa, isso que eu falei, né, que a, que a Juliana falou, minha charada, do dos papéis, foi uma coisa que me deixou muito confusa. Porque você fica, meu, e agora? Quem eu sou, né? Eu sou,
3: uhum.
1: pra, pra mim também, assim, que decidi parar de trabalhar pra ficar mais tempo com eles, isso pegou muito também, porque eu fiquei, putz, e agora? Eu sou só uma mãe. Mas e aí? E meu trabalho, minha carreira, as coisas que eu gosto? Quem eu sou agora, é. né? Demora pra você voltar. E, assim, volta, gente. Eu sei que, assim, acho que quem tá passando por isso deve ficar com raiva quando alguém fala, ah, isso passa. passa. Porque a pessoa, quando ela tá vivendo, tá no olho do furacão, parece que não vai passar. Mas a vida vai entrando nos eixos depois. Mas no começo eu fiquei muito confusa, assim, tipo, qual que é o meu papel agora? É só esse? E os outros, que eu aí, também conversa quero Aí tu começa a entender exercer. a tua
2: avó, a tua mãe, a tua bisavó,
0: né? É aquela hora que tu entende todas as mulheres do mundo, Nossa, né? Nossa, todas. Assim, na hora do parto, eu já, eu já evoquei todas as mulheres antes de mim. Eu lembro que na hora que eu tava, tinha que fazer a força do parto, eu pensei na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó, nas minhas amigas que já tinham filho. Enfim. Mas aí, isso que tu falou, da coisa... De, de, e que a Juliana, a psicóloga, falou de ressignificar os papéis... É, pra mim, foi essencial ter minha mãe do meu lado. Essencial. Porque a Camila falou de como ela se ligou com a minha mãe, assim... Porque parecia que era a, a pessoa que tava ali por mim. Uhum. Olhando pra mim, assim... Claro que o meu marido tava pra mim, mas ele tava também descobrindo que era ser pai. Isso. E as pessoas da família tinham um bebê novo, gente. Bebê é novidade, né? Minha mãe também foi a isso. A mulher tá ali, que tipo... É o que a Camila falou. tanto tá todo mundo querendo ver esse bebê novo. E aí a minha mãe... Cara, eu juro, assim, eu fiquei muito emocionada. Se eu, eu começar a falar muito capaz, eu chorar aqui. Mas, assim, pra mim, eu não teria sido... Assim, pra mim, era ela que me olhava e falava, filha, vai tomar banho. Aí tu podia ser dormir. filha. É que daí tu tava lembrando, era a única coisa
2: que te conectava com aquela é, antes. Com quem tu era antes. Né? Acho é. que, tipo, eu posso ser filha de novo, não
0: preciso ser só a mãe desse serzinho é. que precisa de mim a cada... Dez minutos. Não é toda a responsabilidade do mundo nas minhas costas. Tem gente por Isso, mim também. É. E, assim, é uma coisa louca, que a gente já falou. Uma semana e tal. E, óbvio que o marido tá, tá vivendo também, tá, tá, vai assumir as responsabilidades do filho, mas essas são as coisas que passam na tua cabeça nessa hora, né? Eu acho que é importante dizer que a Ju explicou que passa, mas esse papo que tu teve com a
2: Juliana, né, bah, é, ela falou da diferença entre baby blues que é essa extrema melancolia e depressão pós-parto, que a depressão pós-parto não passa assim,
0: né? Ah, sim. Eu é. acho que é, importante é uma coisa a gente, mais a gente mais falar séria, disso, né? Eu perguntei para ela sobre isso, já vou colocar a resposta dela, mas e também é uma coisa importante da gente cravar que Pra, pra mim foi uma semana, pra Camila foi um pouco mais que uma semana, não foi, sei. Pra foi mim um foram... mês, mais ou menos. Mas, assim, pra algumas mulheres dura até dois anos. Uhum. Então, não tem prazo.
1: Só comentando esse negócio do prazo, eu achei muito interessante o que a Juliana falou, porque eu tinha essa dúvida. Em alguns textos eu li que, ah, o puerpério dura 40 dias. Ah, o puerpério dura de seis a oito semanas depois do parto. Mas eu acho que, assim, talvez organicamente, fisicamente, seja esse tempo mais ou menos que demora, né, os órgãos voltarem para o lugar... Mas, psicologicamente, eu acho que o puerpério pode durar, como você falou, meses e até um ano, dois anos. Então, pra e mim, na minha experiência, o, puer... é, o puerpério né? é muito mais longo do que só 40 dias. E uma coisa, rapidinho, antes de pôr o, por o áudio da Juliana, só pra eu não esquecer uma coisa que você falou, é, de, dessa coisa de olhar pra mãe, que a gente fica meio esquecida. Eu vi esses dias uma entrevista com a Meghan Markle, uhum. que é casada com o príncipe Harry, é da realeza. <risos> e ela falou disso, porque, assim, o... É, a imprensa britânica tá sempre publicando fofoca sobre ela. Ela tá ali naquele... Vivendo, né? Sempre... Turbilhão. Turbilhão. Todo mundo de olho nela. A imprensa publicando fofoca. O Harry escreveu uma carta pedindo para as pessoas pararem de fazer isso. Lembrando o que aconteceu com a mãe dele lá atrás. Uhum. E, e ela... Imagina você passar por um puer, puerpério e ainda ter que lidar com isso. E aí o repórter perguntou, ah, mas como é que você tá? Ela, ah, obrigada por perguntar isso, porque as pessoas não perguntam como é que eu tô, se eu tô bem. E pra mim também o apoio da minha mãe e da minha família foi fundamental, porque é isso, tem alguém olhando pra você. Eu tava lá amamentando minha mãe vinha me trazer um lanchinho. É. Se ela não fizesse isso, eu provavelmente ficaria sem comer. Então isso uhum. é muito importante também.
0: Essa entrevista da, da Megan Marco, a gente pode até compartilhar no nosso Instagram depois, porque é... Ela não fala assim, a Ju falou de um jeito até mais é. leve. Ela fala, obrigada por perguntar. Não, ela para, ela quase chora. É. Ela fala. Ela fala, ninguém me pergunta isso, obrigada por perguntar. É. Porque é difícil, cara. E aí eu perguntei pra Ju, porque é isso que a gente tá falando. Toda mulher que já passou sabe que é um período difícil, é, sabe que, que a gente vai sofrer, mas como é que a gente sabe quando passou de um baby blues e o qual que é a
3: diferença entre baby blues e depressão pós-parto, e quando a gente sabe que a gente tem que procurar ajuda. Boa. Por exemplo, da diferença entre baby blues e depressão pós-parto, né? O baby blues, ele é uma resposta normal do nosso organismo ao nascimento do bebê. Então, quando a gente está grávida, os nossos níveis de progesterona, por exemplo, estão lá em cima e daí o bebê nasce, eles despencam. A gente tem mudanças hormonais muito importantes é, depois do nascimento do bebê. E essas mudanças provocam o, o blues per, perperal. Então a mulher apresenta aí depois que o bebê nasce umas duas primeiras semanas de uma certa melancolia, uma tristeza, é, um estado de humor um pouco mais é, apático, mas que deve melhorar com, com o passar do tempo. É, em contraponto, a depressão pós-parto ela é um, um estado mais sério. É, ele se apresenta geralmente é, 30 dias depois do parto. É, e a gente observa nele a falta de vitalidade. Então, a, a puérpera, ela não está só melancólica, ela não quer mais, por exemplo, fazer os cuidados básicos com ela mesma, é, não quer mais tomar banho, é, se cuidar, não quer mais é, comer, ela passa a, a não comer mais. E, é importante a gente observar, ela passa a, talvez, negligenciar ou até mesmo rejeitar esse filho que ela teve. Então, aí a gente pode pensar num, num, numa configuração é, mais importante, mais séria. E essa ajuda a gente vai pedir para quem? Para um ginecologista, para obstetra, para um psiquiatra, é, para um psicólogo, né? Eu acho que no primeiro momento é pedir ajuda para quem a puérpera sentir mais identificação de valores. Então, por exemplo, se ela tá tendo muita dificuldade para amamentar no puerpério, mas amamentar para ela é uma questão importante, ela quer lutar por isso, ela quer conseguir amamentar. É, talvez não faça tanto sentido ela procurar aquele pediatra que ela sabe que, que vai oferecer a fórmula, porque ela não vai encontrar o que ela está procurando, os valores aí são diferentes. Então, ela encontrar algum profissional é, com o qual ela se identifique, para ela receber a ajuda ou o encaminhamento, é, necessários que cabem naquele espaço. Né? É, além disso, espaços como rodas de, de gestantes e puérperas né, são muito ricos e muito legais é, para para dividir experiências, para procurar ajuda.
0: Aliás, gente, chama, uh, reforçar que a Ju falou aqui, a, a Ju Hoffman, que a gente tem duas charas, né? A psicóloga que mandou os áudios pra gente, como eu já falei, tá com o Martim, que tem... Ai, coisa fofa! E aí ele tem umas participações especiais, uhum. vocês estão ouvindo, né? Ela, ela falou que ele teve muita cólica e ela teve que gravar os áudios com ele no colo. Ju, tamo junto, a gente sabe uhum. o que, que é isso, né?
2: Acho que agora a gente também pode contar os relatos das nossas ouvintes que nos seguem no Instagram do podcast A Mãe, que nos falaram um pouquinho sobre como foi esse período na vida delas. Vamos lá.
1: A maioria uh, que comentou falou que foi bem pesado, A né? maioria
2: falou que foi punk. Teve é. uma menina, a Maybe Debs, que diz... Muito punk, chorava todo dia e toda noite, sentia que não amava meu bebê e ficava pensando porque eu tinha escolhido ser mãe, graças a Deus passa.
1: É, arroba Dri Fejiveres é, é é Desculpa se eu falei errado Comentou Uma bela de uma merda <risos> 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 Maior solidão, mesmo que estivesse cercada por várias pessoas Um luto que parecia não ter fim Da minha vida pregressa E a certeza de que ninguém, ou quase, entendia o que eu estava passando E também a percepção de que Todos diminuíam a minha angústia Ela fala desse luto que a Juliana a Psicóloga falou, né?
2: Ah, por onde anda, Fabi disse, foi horrível, tive muitos problemas de saúde e uma dor que nenhum médico e nenhum exame sabia explicar, só mesmo ter uma bebezinha linda para acalmar o coração nesse momento, passaria mil vezes para ter ela comigo.
1: Ah, tem mais um aqui da Renata Teixeira, ponto S, que falou que também foi punk, um misto de sentimentos e sensações... Uma hora tava triste e perdida, achando que não ia dar conta de cuidar de um recém-nascido, e no outra super feliz e chorando de emoção olhando pro bebê. Ainda bem que passou. E foi no Puerpério que ela aprendeu o mantra materno. Vai passar.
2: <risos> é, viu? A gente diz. A Beta Lewis, ou Leves, disse: Me
0: preparei para o
2: pior e não foi tão ruim assim.
0: A Beta Lewis foi, foi a fotógrafa do meu casamento.
2: Ah, então essa aí se preparou. Ó. Me preparei para o pior e não foi tão ruim assim. Só a privação de sono mesmo, que foi bem ruim. Mas nós tivemos uma conexão imediata na recuperação da cesárea. Eu já estava louca perguntando onde estava a minha filha. Meu marido fez uma coisa sensacional. Ele pegava ela todo dia às 7 horas e ficava com ela me deixando dormir até às 10. E eu não acordava ele no meio da noite para trocar a fralda. Assim a gente revezava
1: nosso sono. É, isso é uma boa estratégia de revezar o sono, né?
2: É, combinado não sai caro, né? Eu fiquei muito leoa, assim, quando o Vicente nasceu. Eu... Eu acordava sempre junto, eu, eu, era o Gabriel que buscava para me dar, para amamentar, mas eu queria estar tá acordada, eu queria participar, eu queria ver aquela criança respirando, eu queria. Então... Mas isso
0: que a Beta falou, para mim, foi uma coisa que me ajudou bastante também. Ter lido muito sobre o assunto, ter entendido o que é normal e que passa, me trouxe muita paz, assim, no coração. Então, Eu tive aqueles, acho que, sei lá, menos de uma semana, aqueles quatro dias ali, que eu fiquei muito fragilizada emocionalmente e, e fisicamente, mas assim, logo em seguida eu, eu consegui ir em frente. Eu acho que esse, essa sensação de baby blues, de fragilizada, bah, eu acho que isso vai
2: meio rápido, quando não se transforma numa depressão pós-parto, né? Mas essa sensação da gente não se encontrar, pra mim foi até um ano, mais ou menos. De, tipo, tentando me encontrar nessa nova vida, tentando mudar minha rotina, tentando ser mãe daquele, tentando me encontrar como mãe, porque daí eu tinha, eu nasci, assim, né? Então, eu acho que foi nove meses de gravidez pro Vicente e quase um ano de gravidez da Camila mãe assim.
0: Eu tenho uma foto que eu até depois vou procurar no meu Instagram, quando é que foi, mas foi por mais ou menos nove meses, tá? Depois... Foi quando eu botei uma, uma roupa e fui trabalhar. Me olhei no espelho e falei, olha a Bárbara aí. Sou eu, exatamente. Aconteceu Mas foi assim, eu, eu até botei essa legenda. Cara, que eu falei, tem um filho é uma coisa muito louca. Achei aqui a postagem que eu tava falando, gente. Foi exatamente nove meses depois que a é. Bia nasceu, eu postei uma foto com essa legenda. O puerpério tem umas loucuras do tipo, você passar dias e até meses sem se olhar direito. São muitas novas preocupações e um bebezinho pra se adaptar, enfim. Até que chega o, o, o dia em que, plim, tu te acorda... É gaúcha, né é? Te acorda <risos> Tu acorda te sentindo bem, bonita, e totalmente você de novo. E eu, mãe, né, ainda, né? Mãe. É a nova pessoa que nasceu ali, cara. Então, eu, eu lembro, é foto, eu postei, tipo, cara, eu botei uma roupa, arrumei o cabelo, passei uma maquiagem. Não que eu não tivesse feito isso em todos os outros dias, nove meses antes, né? Mas teve o um dia que, pra mim, foi meio um que divisor. Olha aí. Ó a Bárbara aí, gente. É uma loucura mesmo. É. E eu acho que, claro, eu acho que tem gente que passa por coisas de uma forma muito mais... Eu não estava chorando todos os dias esses isso. nove meses. Não estava. Eu estava feliz. Estava encontrando meus amigos. Mas o voltar a, a, a... Talvez essa síntese dessa nova mulher, né? Que era a Bárbara mãe. essa nova <risos> mulher.
1: Ah, ouçam também nosso episódio sobre autoestima materna. Que tem muito a ver com isso que a Bárbara está falando. E eu tava pensando aqui eu, Que eu falei, né, que meu puerpério foi relativamente Tranquilo e tal, mas conversando com vocês E ouvindo o que a Juliana falou Será que, pensando nesse, no baby blues Que é aquela sensação normal, a melancolia Eu acho que todas passam por isso Será que não? Eu acho que em menor ou maior Grau, todas as mulheres Passam por um baby blues, talvez Eu acho que vocês tá achando que, acho que, que Eu sim. tive um baby Até blues bem é uma, leve é Mas eu acho, que é, eu acho que é essa sensação Normal, de você se sentir perdido Não saber mais quem você é que faz parte do processo, né? que é diferente de uma depressão. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, que uma das ouvintes falou, é que ela sentia que é, as pessoas não entendiam o que ela estava passando e também diminuiu a angústia dela. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu acho que tem muito a ver com uma outra pergunta que a gente fez para Juliana, que é como ajudar uma mãe que está passando por um
3: puerpério difícil. O que, que a gente faz para ajudar essa mulher? Eu diria... Que, em primeiro lugar, a gente abrir esse canal de diálogo. A gente se sentar com ela para ouvir. E para ouvir que talvez não esteja sendo difícil, que talvez ela esteja cansada. A gente saber é, que tudo isso faz parte. E, e não é ouvir isso pensando que ah, já vai passar, ah, não liga para isso, não. É ouvir com empatia. É respeitar e dar... É, espaço para esse sentimento poder aflorar, para você conseguir acolher isso e, e valorizar o que essa mulher está passando, porque é muito profundo. Ela está reconstruindo a identidade dela. Então, abrir esse, esse espaço e eu diria que também oferecer uma ajuda ativa, que não é aquela ajuda que a gente manda uma mensagem... É, ah, olha, amiga, qualquer coisa você precisar, estou aí, tá? Você só me avisa. Porque a gente tem que pensar que a mulher está nesse mergulho, ela está tá, tá nesse processo que, que é tão transformador, talvez ela não consiga, ou talvez ela nem saiba que, que ela precisa dessa ajuda, sabe? Ela não saiba é, identificar tão claramente os. os o porpério, principalmente os primeiros meses, as primeiras semanas, ele é muito nebuloso. Então, é uma ajuda do tipo, amiga, é, eu gostaria de cozinhar para você, de fazer o seu almoço. Que dia da semana você quer que eu vá aí para para fazer o almoço para você, ou você quer que eu fique com o bebê para você sair ou para você descansar, é, a gente se colocar à disposição de uma forma mais assertiva, mais clara, para essa mulher conseguir é, chegar até nós.
0: Bom, então, justamente nisso que a Ju está falando, a Ju psicóloga, está <risos> falando de como a gente pode ajudar alguém que está passando por isso, a gente pode entrar para as nossas sessões que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então vamos lá pro A se eu soubesse. ah se eu soubesse! Bom, gente, eu falei já um pouco sobre, sobre o que eu vivi, que mais amigas várias amigas minhas tinham vivido isso. E aí eu estava mais preparada, porque eu sabia que passava. Então eu acho que o, o conselho, o, o que eu gostaria que todas as mulheres soubessem, e que eu sabia em um, em um grau, mas talvez não tanto, é que. É real, e como a Ju falou, acho que quase todas as mulheres... Eu, eu não conheço uma mulher que não passou por isso. É real, é, mas passa. Então, claro que, como a gente falou, pode virar uma depressão pós-parto. A gente tem que prestar atenção, porque algumas pessoas é mais grave Mas, se é o perpério e é o baby blues, ele acontece, ele é real e passa. É inevitável a gente olhar para o bebê, se empolgar, e quem está ali perto por perto. Mas vamos tentar olhar para a mãe também para tua amiga, para tua vizinha, para tua cunhada que vai ter um filho, a minha mãe fazia uma coisa comigo que foi maravilhoso assim, além de tudo que ela fez nessa época, ela falava filha, desce lá e vai fazer a unha, faz assim a meia horinha que tu tira para ti para tu voltar mais do que o tomar banho e o comer, que é óbvio que são as necessidades básicas que são importantes, mas o descer e fazer a unha era uma coisa bárbara pela bárbara. Uhum. Não era pela... Tomar banho é pela saúde, é pelo social, já mas... ajudava
2: eu... a conectar com aquela antiga bárbara. Isso. O
0: descer e fazer a unha era eu uma, entre aspas, vaidade, mas era algo que era totalmente meu momento. Não hum. era, e não era por uma obrigação, porque, às vezes, o banho é uma obrigação social hum. até, né? Então, eu, eu acho que eu, que eu consegui fazer isso. A minha, a minha cunhada ca, casada aqui de São Paulo, a Camille, teve filho um pouquinho depois de mim. Eu consegui, vários dias lá, ajudar ela. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido passar essa corrente do bem adiante. E de olhar pra bebê, mas olhar também pra mãe. Olha, eu acho que se eu pudesse voltar
1: atrás, é... pra eu ficar mais tranquila ainda, pra... Né, descansar mais, eu acho que eu teria pedido para as pessoas não me visitarem na maternidade. Eu sei que isso é uma coisa polêmica. Eu, eu sei que isso pode parecer muito antipático, mas não é, gente. Assim, por um lado, eu fiquei muito grata às pessoas que foram me visitar, porque é muito gostoso receber o carinho dessas pessoas, receber presente, ver que as pessoas estão felizes com aquele momento, né? a chegada de dois bebês na família, foi aquela alegria e tal. Mas foi muita agitação. Por, e ainda mais porque, assim, eu, eu tava com um bebê na UTI. O Chico ficou na, no berçário, por, próximo do meu quarto. A Manu ficou na UTI, que era lá na PQP do hospital. Ai. E aí, sei lá quantas vezes por dia eu tinha que ir lá na UTI. Tira leite, dá leite pra menina. Volta, eu recém-operada com cesárea. Até esqueci que eu tava cheia de ponto. Podia até ter, sei lá, estourado um ponto. Não aconteceu, mas, assim... É, também acho que eu falei no episódio de parto, que me deu uma alergia horrível na perna. Então, eu tava lá, toda costurada com alergia. Indo pra cima para pra baixo do hospital pra ver a bebê que tava na UTI e o outro bebê que tava perto, e aquele entra e sai de gente no quarto, foi assim, foi gostoso por um lado, mas foi bem cansativo assim, eu acho que eu tinha que ter ficado quieta, sabe? Ficado é. mais deitada. Eu, eu, fui,
2: eu, fui, eu fui tão extrema nisso que eu, eu deixei, sei lá, Oito pessoas, acho, uhum. me visitar na maternidade. É, essas foi oito pessoas sabiam me visitar. A Bárbara foi. Mas, tipo, foram oito pessoas, uhum. sabe, no total. É, pra mim, assim, eu foi... não queria que me visitassem, porque uhum. eu já tenho síndrome do pânico. Pra mim, já me deixa muito mais ansiosa do que eu podia. Uhum. E depois, em casa, eu falei, eu aviso quando eu estiver pronta pra uhum. receber visita.
1: É, e, assim, a gente esquece que cesárea é uma cirurgia, é. gente. A gente tem que ficar, na medida do possível, um pouco quieto pra se recuperar fisicamente, né? então eu acho que eu faria isso
0: mas eu acho que é importante ouvindo o relato de vocês eu acho que é importante a gente também entender como é a pessoa e oferecer e perguntar porque eu era uma pessoa que no hospital até foi gente demais eu acho mas eu gosto ah, eu então, queria tá. ter gente na minha casa eu não queria não me sentir sozinha não, e tem gente que prefere
2: receber no hospital
0: que tem é, ajuda então de enfermeira então eu acho em que, volta a, que a regra casa. é assim pergunta pergunta e dá muita liberdade eu acho que tem que fazer a pergunta falar assim Amiga, Fique à vontade, amiga, né? eu entendo que é treta, que é trampo. Então, assim, me fala sinceramente. Tu quer que eu te visite no hospital? Tu quer que eu te visite em casa? o quer que eu te visite daqui seis meses? É. Tu quer que eu passe na portaria? A rei fez isso comigo. Tu quer que eu passe aí na portaria e deixe umas comidas? Não, tipo, é nem fofo. preciso subir,
1: sabe? Então, dá as opções. Não, gente, levar comida é muito amor. Esse Passam aí é, isso. é o meu... Parem, não.
2: Esse é o meu ar ah, se eu soubesse, gente. Porque foi... A, a, depois, a minha mãe ficou lá cozinhando pra mim logo que o Vicente nasceu Ela foi embora E, e eu acho que por isso que demorou mais pra passar meu baby blues Porque eu, eu, eu lembro de ter que... O Gabriel voltou a trabalhar e eu tive que ficar cozinhando E aquilo ali me estressava Acho que tudo que tu puder diminuir o estresse é, da mãe é Que já tá jeito, passando né? por um estresse da vida Se eu soubesse, eu mesma teria cozinhado no final da gravidez Ficava lá, deixa... mas óbvio que uma amiga, uma mãe, uma familiar, uma vizinha... Chegar e encher o teu freezer de comida é sempre... Até hoje, quem quiser chegar lá em casa, já tô aceitando. Vai visitar, já
0: leva uma marmita <risos> junto. Eu falei sobre isso no programa de parto, como eu tive essa sorte. A, a Rose, mãe da Serena, mandou na minha casa, tipo, Nossa. 15 potinhos de comida... Ai, gente, foi... E porque a irmã, a irmã da Serena Mari tava grávida na mesma época que eu e ela quer que eu me me eu quero. Mas aí isso é uma coisa importante, né? Aceit saber aceitar saber ajuda aceitar também. aceitar né? e fazer... Alguém que vai fazer uma compra de mercado, é. sei lá, o que puder
2: ajudar... Né? E eu acho
1: que depois, assim, claro, é o que a Bá falou Depende da pessoa, se ela quer ou não receber visita Mas depois que passa aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas É muito gostoso receber visita também Porque quebra um pouco a rotina, né? Estar tá lá na função com o bebê, trocando fralda E amamentando e só fazendo isso da vida Aí chega alguém na sua casa, você conversa sobre outros assuntos É gostoso também, mas Sempre perguntar e deixar a pessoa à vontade Acho que é a, a chave
2: Isso, vamos pro conselho de mãe O meu, gente, que foi uma coisa que eu não fiz, e eu sempre deixo isso bem claro aqui em todos os programas, que eu fui uma pessoa que não pediu ajuda, né? Eu tentei assumir tudo sozinha, me virei nos 30, então peça ajuda. Não espere também que as pessoas. Uh, com quem tu tem intimidade, eu acho que vale chegar lá, amiga, segura aqui a criança, vem pra cá, por favor, só pra eu tomar um banho de 20 minutos hoje ao invés de dois. Fica com o neném? Será que tu pode ficar, oh, que nem a Nívia, a mãe da Bárbara, fez? Fica com o neném durante 45 minutos para eu fazer minha unha? Pode dar uma volta? Passeia com a criança pelo, pelo, só para ficar sozinha na minha casa? Sei lá, as, pedir ajuda para pai, mãe, uh, todo mundo quer ajudar.
0: Eu acho que todo mundo quer ajudar e não sabe como ajudar uma eu mãe. Eu acho que é muito importante a gente saber pedir ajuda específica. Tem uma... uma, uma a, minha, a minha doula falou muito isso, assim, que tinha algum, uma onda agora das mães deixarem na porta da casa uma caixinha de sugestões com várias suge coisas que podem fazer na casa dela. É. Da, ah, lava a louça, faz uma comida, é, pega o bebê no colo, arruma a minha cama, lava uma roupa. Então, assim, que a pessoa pega um papelzinho, tipo amigo secreto, Sim. pega uma missão <risos> e faz. Porque eu vi Que maravilhoso. Eu vi isso... Perto de amigas minhas que estavam no Perpério, e até quando eu tava, que muita gente queria ajudar e não sabia como. Mas tu é essa pessoa, né? Eu peço ajuda. Mas Nossa, tu sempre pediu. E tu sempre, sempre
2: desde antes de, da Bia, é. e tu sempre falou muito
0: claro com um o objetivo claro, né? Quando eu levei pé na bunda, é. traz comida e cerveja aqui em casa. É. Quando eu tava no perpério, traz um bolo formigueiro. Isso. Sabe assim, tipo, exatamente o que eu preciso. E é acho isso. que isso ajuda muito e a. Aliviar. Indicar a direção pras pessoas. E aí, dentro. É, de... O meu conselho de mãe, é para mim que sempre fui uma pessoa muito roeira, mas eu acho que é bom para todo mundo, é procurar atividades fora de casa. Acho que tem ali um períodozinho que é meio complicado pro bebê sair mesmo, quem não tomou as vacinas e às vezes, como eu te falei, como eu falei, a Bia nasceu no inverno, mas mesmo assim existem ambientes que são acolhedores para as crianças. Eu tive a sorte, já falei que várias vezes do Núcleo Cuidar, onde eu fiz meu acompanhamento pré-gravidez e pós, onde é a, a pediatra da Bia e tal, é, eles também tinham lá um, uma dança materna, um grupo de dança materna. Eu queria mandar um beijo pra Veri Pinheiro, que é a professora, que também tem um podcast de, de maternidade chamado Oráculo Materno. Ela é foi essencial na minha vida. Toda terça-feira eu ia lá. Era um lugar com uma sala, com uma iluminação. Tinha outras mães com bebês pequenos. A primeira vez que eu fui, eu dancei com a Bia no colo. Como pode o peixe vivo? Como poderei viver sem a sua companhia? <risos> chorei. Como poderei viver sem a sua companhia? Minha filha! <risos> chorei, chorei, chorei. Mas era um ambiente que tinha a dança, que era um movimento uma coisa pro corpo. E também tinha ele um começo inicial, onde a gente ficava sentado em roda fazendo uma massagem do bebê e conversando. Então, era um lugar que eu sabia que eu seria bem-vinda com um bebê pequeno.
3: Uhum. Que eu me
0: sentiria segura, que eu teria estrutura. E que teriam outras mães e teriam troca. Então, eu, eu sugiro muito que procurem esses lugares é, para mulheres no pós-parto. assim, Não só a casa de brincar, que eu acho que é importante pro bebê, mas esses lugares em que a mãe tá sendo acolhida também. A dança materna é sobre a mãe com o filho, Isso. mas é sobre a mãe.
1: Legal. Então, seguindo um pouquinho na linha do, do que a Bá falou... É... Tem um lugar que eu fui muito quando as crianças eram bebês. Talvez, assim, você vai levar quando o bebê for um pouquinho maior, já tiver tomado todas as vacinas. Mas é como a gente falou, né? O perpério pode durar muitos meses e não só aqueles 40 dias que dizem que dura. É, são os espaços de brincar dos SESC. Não tem todas as unidades, mas tem várias. Tem no Pompeia, tem no Vila Mariana, tem no Belenzinho, acho que tem no Borretiro também. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, é. Não conheço das outras cidades. Mas, assim, tem esses espaços de, de levar bebê, né? Que a, a Bá falou. É, tem vários aqui em São Paulo. Mamusca, Casa do Brincar Cadê Bebê... É, aliás, uma música era o um que eu tava tentando lembrar Quando a gente falou no outro programa Sobre o, que, o Kids uhum. Friendly Quando a, a Camila falou do b to mami Eu lembrei que numa música é um lugar que dá para deixar o bebê brincando Enquanto você trabalha Só que esses espaços que eu falei são todos pagos E ainda mais eu que tinha dois é Eu fui assim uma vez para conhecer e tal Mas não dava para ficar indo toda hora Eu ia no Sesc Mas aí tem que pagar por cada filho quando tem gêmeos? Sim, tem um descontinho lá para irmãos Mas enfim, é pesado, não dá para ficar indo Então eu ia muito no Sesc Porque é de graça e lá, você também, mesmo que o seu bebê ainda seja muito pequeno, ele não vai brincar, não vai aproveitar, mas você conhece outras pessoas, você vê outras mães, outros pais que estão ali com o bebê, você sai um pouco de casa, dá uma respirada. Então, cara, eu fui muito no SESC. Eu amo o SESC, recomendo muito. E um outro conselhozinho que eu lembrei agora, uma dica falando disso de olhar para a mãe, você vai visitar, leva um presente para a mãe. Sabe? É o bebê ganha muito presente. É verdade. Leva uma coisa só para a mãe. Eu não, não leve roupa, tá? Não aconselho porque o corpo tá mudando. Vai que não serve. Hum, vai já dar aquela derrubada na autoestima, né? É, mas, sei lá, leva um, um creme, um sabonete cheiroso. Qualquer coisa, mas que seja pra, só pra mãe. Pra ela usar e que não tenha a ver com o bebê, sabe?
0: Boa. É isso aí, gente. E, de novo, passa. Acho que é o mais importante. E é normal, né? É. Passa. Então é isso. Beijo, gente. Até o próximo Até. programa.
2: Esse foi o podcast é A Mãe. Para falar com a gente, enviar dúvidas e sugestões, nosso e-mail é podcastamãe@gmail.com.
1: Podcast A Mãe.